0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Mitgefühl und Empathie in deinem Leben. In der letzten Folge drehte sich alles um unser großes Familien Empathie Experiment und ich danke euch ganz herzlich für euer tolles Feedback. Ich habe ein Feedback bekommen, das hat mich ganz besonders berührt. Und da dachte ich, ich werde weiter an der Empathie in der Familie arbeiten. Deswegen freue ich dich heute auf eine Folge Empathie in der Familie, wie du Mitgefühl in deiner Familie verbreiten, weitergeben und wieder spüren kannst. Hab ganz viel Spaß dabei. Hey, schön, dass du wieder dabei bist, um dir deine Portion Empathie für diese Woche hier abzuholen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du mit der Empathie in deinem Leben schon ein ganzes Stück weiterkommen konntest. Mein großer äh, Fokus heute liegt weiter auf der Familie. Es geht um Empathie in der Familie und wie du Mitgefühl in der Familie etablieren kannst. Ich habe einen, ein ganz tolles Feedback zur letzten Folge bekommen, als ich vom großen familien erzählt habe. Und zwar hat sich da ein Kollege gemeldet, der seine Rolle ähm, gedanklich getauscht hat mit den Bewohnern im Pflegeheim, wo er gerade arbeitet. Und fand es so spannend und hat mir rückgemeldet, dass er seine Art zu sprechen noch mal ganz genau überdenken wird, wenn er mit Bewohnern spricht, wenn er mit Patienten spricht. Und das hat mich sehr berührt, weil es genau das ist, was ich, was ich erreichen möchte. Nämlich, dass du anfängst, meine Ideen von Empathie in deinen Alltag zu übertragen. Und auch wenn ich heute weiter über die Familie spreche, ähm, probier das zu übertragen in deinen Alltag, in deinen Arbeitsalltag, in deine Aufgaben. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber es sind letztendlich immer dieselben Situationen, die uns umgeben. Und ob wir jetzt über Kinder sprechen oder über Kollegen sprechen, über eine verfahrene Situation mit den Eltern sprechen, letztendlich sind es immer die gleichen Me Mechanismen, die da greifen. Und bestimmt hast du den, einen guten Ansatz, um die Empathie, von der ich heute spreche, nämlich Empathie in der Familie, auf deine Alltagssituation zu übertragen. Zuerst finde ich es wichtig, dass ich dir nochmal erkläre, was Mitgefühl bedeutet, Mitgefühl zu haben. Es gibt viele Menschen, auch in meinem Umfeld, die sehr viel Mitgefühl besitzen, die aber dann im im Schmerz, den sie beim anderen spüren, erstarren und darin versinken und sich Gedanken machen, wie schlimm das für den anderen ist. Und die dann sich auch überwältigen lassen von einer Wut über den anderen. Und ganz ehrlich, ich gehöre da auch immer wieder dazu. Es gibt Situationen, in denen ich mich vom Schmerz des anderen mitreißen lasse oder wo ich auch mal wütend werde über eine Situation und mich davon überwältigen lasse. Die Kunst ist es jedoch, wieder zurückzugehen zur Mitte, zum Nullpunkt, um zu sagen das ist gerade der Schmerz des anderen und das ist gerade ein Problem, das der andere hat meine Wut trägt nicht dazu bei um diese Herausforderung ähm, anzunehmen oder ähm, eine Lösung finden zu können und ich kann nur dann richtiges Mitgefühl entwickeln, wenn ich in meiner Mitte bin das heißt, Mitgefühl Echtes Mitgefühl zu haben bedeutet, sich vorstellen zu können, was den anderen bewegt. Also warum hat er so gehandelt? Eine Vogelperspektive einnehmen und das Ganze zu überblicken. Es heißt auch, vom Herzen das Beste im Anderen sehen zu können. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, empfehle ich dir meine Podcast-Folge der Beauty-Tipps für dein Mindset. Und Mitgefühl zu haben bedeutet auch, eine Idee vom Bedürfnis des Anderen zu haben. Also welches Ziel steht hinter dem Handeln des Anderen? Und genau davon möchte ich heute genauer erzählen. Wenn du nochmal hören willst, was das, die Ausgangssituation war, nämlich unser großes Empathie-Familien-Experiment, dann hör dir gerne nochmal die, äh, die vorige Folge an. Nur ganz kurz der Überblick, worum es in der letzten Folge ging. Wir haben in der Familie Rollen getauscht. Das heißt, die Kinder wurden zu den Erwachsenen und wir Erwachsenen haben die Rollen der Kinder eingenommen. Jetzt war dann die Situation oftmals so, wenn wir einen Dialog führen wollten, haben unsere Jungs als Erwachsene gemerkt, dass sie gar nicht wissen, worum sie sich kümmern sollten, wie sie antworten sollten, welche Aufgaben als nächstes anstehen. Und ähm, mein Mann und ich als ähm, als Kinder, wir waren eine lange Zeit auf dem Sofa gesessen und es ist uns schwer gefallen nichts zu tun, gleichzeitig aber zu sehen, dass die Uhr tickt, dass der Magen knurrt und immer noch kein Essen vorbereitet wird. Denn wir hatten keine Idee, womit wir uns beschäftigen konnten. Unser Gehirn war völlig auf unser Samstagsstreben und Weiterkommen ausgerichtet. Und obwohl wir eine Woche im Voraus wussten, dass wir dieses Spiel mit unseren Jungs spielen werden, waren unsere Köpfe leer. Und zwar genauso leer wie die, Jungs, äh, wie die Köpfe der Jungs. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben die Chance, uns auf Situationen vorzubereiten, müssen dies aber auch tun. Sonst bedeutet es Stillstand. Für uns war es in der Situation der Stillstand des Tages. Es ging überhaupt nichts vorwärts. Und genauso kannst du dir das vorstellen in verfahrenen Situationen, wo du immer wieder das Gleiche predigst, immer wieder das Gleiche tust und es bedeutet dennoch Stillstand, weil es nicht weitergeht. Es findet niemand einen Weg, eine kreative Idee aus dieser verfahrenen Stillstandssituation. Und das ist deswegen so, weil jeder immer sein Bedürfnis im Vordergrund sieht. Wir haben alle Bedürfnisse. Und das Paradoxe ist, dass an sich unsere Grundbedürfnisse, die Bedürfnisse eines jeden Menschen gleich sind. In den verschiedenen Situationen können sie aber voneinander abweichen. Und wir als Eltern, wir versuchen oft, unsere Bedürfnisse auf die, die Bedürfnisse der Kinder zu übertragen. Die stimmen aber in dem Moment oftmals nicht mit denen der Kinder überein. Ich will dir ein Beispiel geben. Ähm, die Familie, alle wollen zu einer Geburtstagsfeier gehen und alle sollen sich schick anziehen. Das Wort schick ist aber nicht definiert. Schick bedeutet für mich Sachen, die ich unter der Woche nicht trage, vielleicht einen ein neues Kleid, eine neue Hose, ein neues Oberteil, schicke Schuhe und mein, die Frisur ist gemacht. Unter Umständen heißt das bei einem Kind, schick heißt bequem. Heißt, es gefällt mir. Was gefällt mir nämlich? Ist das, was ich am meisten anhabe. Also die schöne Jeans, die so schön ausgewaschen und ausgelatscht ist. Die, die ich eben auch unter der Woche anhabe. Mein Lieblings-T-Shirt, das total verknittert ist, weil ich es halt eben auch schon gestern anhatte und vorgestern und vorvorgestern. Und somit hat man zwar die, das gleiche Bedürfnis, man will schick aussehen, aber das Ergebnis ist ein komplett anderes. Und daraus kann durchaus Streit entstehen. Ein anderes Beispiel. Ähm, die Eltern möchten Hilfe beim Aufräumen haben. Das Kind möchte spielen. Die Eltern stellen ihr Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, nach Aufräumen, über das Bedürfnis des Kindes. Denn Ordnung ist ja wichtig. Nämlich jetzt. Wir legen als Eltern fest, wann es wichtig ist, Ordnung zu haben und im Prinzip, ich glaube also ich habe mir Gedanken darüber gemacht was denn so die zwei konträren Grundbedürfnisse in einer Familie sein könnten und meine Idee war das Bedürfnis der Eltern ist oft Ordnung Struktur und das Bedürfnis der Kinder ist im groben gesehen Freizeit womit auch immer sie ihre Freizeit füllen aber Selbstbestimmtheit in der Freizeit. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf unser Familienexperiment und den Rollentausch, dann ist mir eins klar geworden. Die Kinder hatten vorab in ihrer Vorstellung folgendes Bild von Erwachsensein. Erwachsene dürfen bestimmen, sie können tun und lassen, was ihnen gefällt und sie verdienen Geld. Und wir als Eltern hatten vorab von unseren Kindern im Groben die Vorstellung. Die können tun und lassen, was ihnen gefällt und sie müssen nicht mitdenken. Ganz klar überziehe ich gerade mit meinen Worten und ich stelle dieses Bild drastisch dar, aber ich glaube, dass es in vielen unserer Köpfe genauso abläuft. Das Streben der Kinder ist es, möglichst schnell erwachsen zu werden, um selbstbestimmt zu leben. Und das Streben der Erwachsenen ist es oft, möglichst viel Leichtigkeit zu bekommen, um wie ein Kind so selbstbestimmt leben zu können. Und das war das, was mir so sehr bewusst geworden ist. Wir streben immerzu danach, genau das andere zu erreichen, was wir nicht haben. Und dadurch machen wir uns hart, innerlich und äußerlich hart, versuchen unsere ersten Bedürfnisse durchzuboxen, nämlich wir als Eltern Ordnung und Struktur. Und es ist natürlich was super Wichtiges, was wir unseren Kindern mitgeben sollten, meiner Meinung nach wirklich mitgeben sollten, damit sie sich draußen sozusagen ordentlich und sortiert aufstellen können. Klar ist es wichtig, im Inneren eine Struktur und eine Ordnung zu haben, damit ich im Außen auch strukturiert arbeiten kann. Gleichzeitig darf ich mich aber auch fragen, steht die Ordnung wirklich? über der Freizeit? Und ist es nicht genau das, was, was ich haben möchte, nämlich diese Leichtigkeit und dieses sich in den Tag reinfallen lassen können an einem Samstag, an einem Sonntag, um einfach das Leben genießen zu können, das, was kommt, anzunehmen und damit zu spielen? Selbstbestimmt einfach mit sich selbst sein. Das ist genau das, wofür wir noch vor ein paar Wochen ein teures, ein teures Retreat bezahlt hätten. Und dabei lebt die Antwort neben uns, nämlich in unseren Kindern, die es definitiv können, mit Leichtigkeit ihren Tag zu genießen, ihre Freizeit zu gestalten und das tun, worauf sie Lust haben. Es geht mir oft so, wenn ich ähm, mit Klienten spreche im Coaching und die erzählen mir, wie schlecht es ihnen gerade geht und ich frage danach, was brauchst du, damit es dir gut geht? Dann bekomme ich da in 95 Prozent der Fälle keine Antwort. Denn wir sind gar nicht danach ausgerichtet, oftmals nicht danach ausgerichtet zu wissen, was wir wollen. Aber wir, wollen, wir wissen, was wir nicht wollen, nämlich das, was gerade ist. Jedoch nur, wenn du dir vorstellen kannst, was du willst, kannst du auch dahin kommen. Und unsere Kinder wissen genau, was sie wollen. Sie wollen selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten. Und zwar locker und mit Leichtigkeit. Also lass uns doch ein bisschen unsere Bedürfnisse aufeinander abstimmen. Ohne Härte, sondern in aller Weichheit. Ordnung und Struktur und Freizeit gleichermaßen genießen. Ich denke sogar, dass es genau die beiden Pole sind, die das Bild von meiner Wippe, das ich so gerne verwende, in eine Waagrechte bringt, in eine Ausgeglichenheit bringt, die uns auf Augenhöhe begegnen lassen. Wie wunderbar ist es denn, wenn ich es fertig bringe, meinen Kindern Ordnung und Struktur zu geben in einer Welt, in der sie ihre Freizeit Sinnvoll gestalten können, so wie Sie es gern möchten, auch in dem Ausmaß, wie Sie es gern möchten, und somit beide Bedürfnisse erfüllt sind und ich von Ihnen Leichtigkeit lernen kann. Die große Voraussetzung dafür ist, dass ich mich darauf einlassen kann, das Annehmen einer Situation, dass sie jetzt im Moment vielleicht nicht genauso ist, wie ich sie haben möchte, dass mein Kind ein eine andere Vorstellung von Schick hat als ich. Dass mein Kind gerade eine andere Vorstellung von Freizeitgestaltung hat als ich. Und dann kommt es wieder zum Abwägen. Ich bin wieder bei meiner Wippe. Wie viel Ordnung um mich herum brauche ich denn, damit auch Leichtigkeit und freie Freizeitgestaltung möglich sein können? Ist es gerade notwendig, dass genau jetzt das Wohnzimmer aufgeräumt wird oder ist es nur in meinem Kopf als Mama so, weil ich meine, dass das Wohnzimmer jetzt anders auszusehen hat. Möchte ich eine, ein aufgeräumtes Wohnzimmer haben, weil gleich Besuch kommt oder kann ich mich gedanklich damit anfreunden, ähm, zu sagen es ist okay, so wie es aussieht und ich freue mich auf die Freunde die uns besuchen und jeder der uns kennt der weiß die Familie ist okay und es muss nicht alles perfekt sein. Perfektion bringt uns immer in ein Streben nach Härte und nach, Stren nach Strenge, nach Enge. Und genau das macht es auch mit unserem Körper. Enge, Strenge und hart sein. Und dadurch verlieren wir oft die Leichtigkeit. Also mein Credo für heute ist, lassen wir uns doch anstecken, von der Leichtigkeit unserer Kinder. Denn wenn wir so weit sind, dass wir Ihnen zeigen können, Sie können uns etwas beibringen, vielleicht lassen Sie sich dann auch viel eher von uns was zeigen. Wenn wir Ihnen vorleben, dass wir gerne die Leichtigkeit Ihres Lebens in unseres integrieren möchten, integrieren Sie dann auch Ordnung und Struktur viel leichter in Ihrem Leben. Ich bin mir sicher, dass es genauso funktionieren kann. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht immer so einfach ist, wie ich darüber spreche. Und ich weiß, dass es Erfolg durch Empathie gibt, auch in der Familie. Das bringt mehr Verständnis füreinander. Ein achtsames Miteinander wird dadurch gefördert. Und wir wachsen dadurch miteinander. Es gibt weiterhin Meinungsverschiedenheiten, gleichzeitig weniger Streit. Ich habe hier an meinem Schreibtisch eine Postkarte stehen, die ich schon seit vielen Jahren hier habe. Darauf ist ein Kind zu sehen, das total fröhlich durch einen Springbrunnen durchrennt. Und daneben steht, Kinder machen immer nur, was sie wollen. Auch sonst haben sie uns einiges voraus. Vielleicht inspiriert dich dieser Satz, dich einfach darauf einzulassen, auf was Verrücktes, was deinen Kindern einfällt. Auf ähm, ein kleines, verrücktes Abenteuer mit deiner Familie. Irgendwas Unkonventionelles. Irgendwas, was ihr noch nie gemacht habt. Irgendwas, was euch zum Lachen bringt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass du in dieser Woche ähm, auf jeden Fall einmal die Leichtigkeit durch das Lachen erlebst, dass das deine Kinder mit Sicherheit sehr, sehr oft genießen und was du in deiner Kindheit auch sehr oft genossen hast. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, zu diesem Thema, nämlich ähm, empathisch erziehen, gelassen erziehen, dann packe ich dir in die Shownotes noch ein paar Leseempfehlungen, die du dir anschauen kannst, ähm, Bücher, die ich ganz toll finde. Und wenn du weiter in das Thema der Bedürfnisse und des Mitgefühls der Empathie in der Familie einsteigen möchtest, dann hör dir auf jeden Fall nächste Woche meine neue Folge an, denn da werde ich darüber sprechen, wie du Bedürfnisse des anderen erkennen kannst, wie du rausfinden kannst, was dein Gegenüber mit seinem Verhalten ähm, erreichen möchte. Ich denke, das ist sehr wertvolle Infos sind, die ich in der nächsten Folge aufarbeite. Ich wünsche dir, dass du mit der heutigen Folge ein paar coole Inspirationen für deine neue Woche bekommen hast. Wenn du weiter Fragen zu wertschätzender Kommunikation in der Familie im Berufsleben hast, dann kannst du gern Kontakt mit mir aufnehmen unter www.erfolgdurchempathie.de Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Hab ganz viel Spaß mit deiner Familie, mit deinen Kollegen und ja, ver versuch einfach mal was Verrücktes zu machen, ob das jetzt bei dir zu Hause oder im Beruf ist. Hab ganz viel Spaß dabei. Bleib gesund. Bis nächste Woche. Deine Manuela.